0: İyi akşamlar çok kıymetli Mavera TV izleyicileri, gönüldaşlarımız, yol arkadaşlarımız. Sözümüz var programıyla sizlerle birlikteyiz yine bir salı akşamı daha. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine ekran başında bizleri beklediğiniz için sonsuz teşekkürler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok kıymetli bir konuğum var sevgili e, Fatma Altın. Turgiev Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altın Hanım. Hocam hoş
1: geldiniz öncelikle.
0: E, Merhabalar hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz İyiyim.
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Sevda Hanım?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Yoğunsunuz biliyorum. Bu yoğunluğumuzun arasında bize de vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. ederim. Estağfurullah.
1: Teşekkür Dostlara her zaman vaktimiz var. Estağfurullah. <gülüyor> Allah razı
0: olsun kırıldığınız için bize. Ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Zaten hani bilen biliyor sizi. Tanıyan tanıyor. Eminim öğrencileriniz şu anda ekran başındadır. Bana sürekli yazmışlardı işte ne zaman başlayacak falan. Bekleyenler vardı daha yayın evet. linkimizi aktığımızda. Çok güzel. Ee, hem konu itibariyle hem de sizi sevdikleri için ekran başında olan bir sürü gencimiz var şu anda. Ee, bilhassa bu akşam genç kitleye hitap ediyoruz herhalde onu fark ettim ben. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ee, Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyoruz Sayın Patman'ın Altın Hanım. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kadem Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yürütüyor. Ama e, tabii ki İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde de öğretim üyeliği yapıyor sevgili Fatma Nur Atun. Devam ediyor hocam değil mi hala?
1: Hocam de, devam ediyor Marmara Üniversitesi Sosyoloji. Pardon. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji
0: Mezuniyeti. Evet. Marmara evet. Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyelimiz devam ediyor. Aynen öyle. Çok ilginç de bir teziniz var doktora teziniz. Tabii da konuşabiliriz herhalde bu kutuplaşma üzerine. <gülüyor> Tam da bu e, bir konu. Türkiye'de seküler ve inanç temelli sivil te toplum kuruluşlarının toplumsal fayda yaklaşımı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı örnekleriyle incelemişsiniz bunu. Çok 4. ilginç şeyler çıkmıştır inşallah. Hı hı. E, ilerleyen saatlerde onları konuşuruz. İnşallah. Şimdi e, Toplumsal kutuplaşmayı en iyi sosyologlarla konuşuruz diye düşündüm ben de. Siz de bu sosyolog olarak çok güzel çıkarımlarda bulunacaksınız yine Bu alanda kafa yormuş birisiniz üstelik. Konuşmuştuk sizinle makaleniz filan da var bu konuda. inşallah ondan da bahsedersiniz. Ben bulamadım o makaleyi ama siz biraz açarsınız onu. Geçmişte kutuplaşma nasıl oluyordu? Hangi kutup vardı? Kutuplardan bir taraf neredeydi? Belki o kısmı konuşuruz. Hı hı. Ee, ama şuradan başlamak istiyorum öncelikle. Son günlerde oldukça fazla konuşulan bir başkadır dizisi üzerinden kutuplaşmamızı konuşacağız. Ama evet. burada e, diziyi tabii ki biz sinema yönünden eleştirmeyeceğiz. Sahneleri yönünden veyahut oyunculuğu yönünden eleştirmeyeceğiz. E, o yönden bakmayacağız daha doğrusu diziye. E, ama madem hani dizinin ismini verdik bu alanda da en çok o konuşuldu kutuplaşma hikayemiz diye. Ee, öncelikle bu Bir Başkadır dizisi Netflix'te yayınlanan bir dizi bu. Ee, hı hı. Bir Başkadır dizisinin kutuplaşmayı nereden gördüğü e, doğru bir zeminde görüp görmediği meselesi üzerine konuşalım istiyorum ben ilk önce hocam. Yani bu, bu dizi e, birçok toplumun birçok kesi, yönünden kesitler verdi bize hı hı. ama doğru bir zemin mi kutuplaşmayı tartışmamız açısından? Öncelikle bunu evet. sormak istiyorum.
1: Ee, öncelikle ben teşekkür ediyorum e, beni aradığınız için ve bu kadar e, güzel ilginç e, bir konuyla ağırladığınız için teşekkür ediyorum soru da çok güzel e, sağ olun ee, şimdi e, şöyle bu e, bir başkadır dizisi üzerinden Hani bunu konuşacağız e, dediğimiz zaman e, şu e, zihnimde ilk beliren şey şuydu Hani neden bir başkadır dizisi üzerinden konuşuyoruz yani A dizisi, B dizisi ya da başka bir şey üzerinden değil de neden bunun üzerinden konuşuyoruz? Birinci cevap belki popülerleşmiş olması son dönemde olabilirdi ama benim açımdan daha önemli olan kısmı ve anlamlı olan kısmı bir başkadır dizisinin bir popüler kültür metni olarak rahatlıkla değerlendirilebilecek bir e, yönünün olmasıydı ve e, bu e, bir metin okuması yapabilmek için e, bize e, hem yapısal anlamda hem içerik anlamında ciddi bir malzeme veriyor olmasıydı. Şimdi şöyle bir metne baktığınız zaman bir kültürel metne baktığınız zaman hani kültürel metin derken ne kastediyoruz burada üzerinden okuma yapabildiğiniz her şey bir metindir aslında yani bu bir reklam filmi olabilir bu bir üzerinize giydiniz bir giysi olabilir izlediğiniz bir film olabilir ya da işte kendisi bir yazılı metin olabilir. Dolayısıyla e, bu yönüyle bakarsak yani işte belli sembollerle ifade edilen, belli bir kurgusu olan ve üzerinden bir okuma yapabildiğimiz her şey aslında bir e, kültürel metindir. Şimdi hmm. e, böyle e, baktığımız zaman Bir Başkadır dizisinde bir kültürel metin olarak baktığımız zaman beni açıkçası e, mesela bakıyorum işte son dönemde çok takip etmeye çalıştım ben de bu e, konuşulanları. E, içerik e, üzerinden çok fazla konuşuluyor, güzel de şeyler konuşuldu, güzel de analizler yapıldı. Ee, ama benim mesela e, daha da bunlardan daha da fazla etkileyen şey e, yapısal bir e, bakışla e, aslında dizinin de konuştabileceğini e, düşünüyorum. E, şöyle ki e, biz mesela dedim ya neden biz şu anda kutuplaşma konusu bir başkadır konusu ve dizisi üzerinden konuşuyoruz. Bu e, e, neden işte bir popüler e, online mecra üzerinden yayınlandı bu dizi. Ee, birçok kişi izledi işte e, hemen şeye çıktı bu dizi e, gündemdekilere çıktı birçok kişinin dikkatini çekmiş oldu. E, bir taraftan da aslında e, ticari bir e, platformda yayınlandı ve e, tamamıyla bütün nüfusa e, hitap eden bir şekilde izleyiciyle buluştu. Şimdi burada e, dikkat çekici olan şey e, hani neden bu kadar e, şey yaptı bir adeta bir infiale sebep oldu neden herkesin birdenbire gündemine düştü takip ettim mesela her so sosyoekonomik gruptan hemen hemen her yaş grubundan her e, bir şekilde kendini e, insanlar bu diziyle ilişkilendirdiler bir şeyler buldular burada Bunda da e, şu bu e, yayınlandı platformun çok e, önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü e, biz e, her şeyden önce yerli bir dizinin uluslararası yayın yapan bir onlar platformda yayınlanmış olması zaten ilgi çekici bir şey bizim açımızdan. Onun dışında da e, popüler kültür üretimi yani buna kültürel e, kültür endüstrisi diyebilirsiniz, popüler kültür e, işte üretim, üretimi yapanlar diyebilirsiniz buna ne ad verirseniz verin. Bunlarla e, toplum arasında aslında e, özellikle bizim toplumumuz Türk toplumu arasında aslında zimli bir sözleşme vardı. Nasıl bir sözleşme bu? E, bize popüler kültür ürünlerini üretenler e, topluma zımnen şunu söylüyorlardı. Biz e, Bizim işimiz eğlendirmek e, işte hani tırnak içerisinde bağımsız filmler falan da yaparız. O ayrı bir şey. Çok az seyircisi olur. E, önemli değil ama popüler bir mecrada. Yani aslında hani dizide geçen anlamıyla total izleyeceğe hitap edeceksek eğer biz belli kalıplar kullanırız. Ne kullanırız? İşte ee, mesela e, en çok konuşulan konu olduğu için söylüyorum. Başörtülü bir e, aktörün e, dizilerimizde ya da işte Bizim üretmiş olduğumuz metinlerde yere olmaz. Yani niye yere olsun yani bizim işimiz onu göstermek değil. Ya da işte e, neler var e, hani o anlamda dizi bana o tarafı da çok ilgi çekici geldi. İşte dizide mesela total izleyici yapıyoruz e, diziyi diyerek mesela bir şey gösteriyor. Diyor ki hani diziden sürekli bize kesitler gösteriyor. Total izleyici yapılan dizi e, film içerisinde dizi içerisinde kesitler halinde bize gösteriliyor ve orada mesela hiç şey yok işte başörtülü karakter yok işte fakir insanlar yok diyelim ki toplumun çeşitli sosyoekonomik e, sınıflarından gelen insanlar yok işte villalarda işte lüks e, semtlerde zengin işte e, seküler e, insanların e, Hayatlarına daha çok odaklanmış e, bir şey var entrikaların falan olduğu böyle bir e, yapı var aslında orada. Yani şu an evet. aslında televizyonlarımızda olan diziler gibi yani. Tabii Aynı tabii da. hemen hemen bütün diziler böyledir yani diyoruz yani toplumda böyle zimri bir sözleşme yapılmış sanki. Yani totale yapılacaksa bu iş gündelik hayatta gördüğünüz insanları görmeyeceksiniz bir kere. Yani kurgu zaten kurgu ama. <gülüyor> Baya böyle şey tipler olacak yani hani gündelik hayatta çok sık belki karşılaşmayacağınız tipleri biz size getireceğiz ve onlar onların hayatlarını siz izleyeceksiniz gibi bir şey var ama e, yine totale yapılan bir iş olan bir başkadır dizisi neden totale yapılan bir iş olarak söylüyorum çünkü zaten popüler platformda oynuyor online do, e, tamamıyla ticari olan bir platformda herkesi açık bir pl platformda eee eee bir iş bu ve bu iş daha önce gördüğümüz işlere benzemeyecek şekilde normal hayatımıza çok benziyor. Gündelik yaşantımıza çok benziyor. Yani sıradan işte hepimizin işe giderken, efendim söyleyeyim, otobüste, toplu taşımada, şurada burada gördüğünüz tiplere çok benzeyen tipler mesela şeyin içine konmuş, dizinin içerisine konmuş. Ben mesela hani çok ilgi çekici bulmasını insanların buradaki hani bu şeyde edebiyatta, edebiyat eleştirisinde bir şey vardır böyle alışkanlığın kırılması denir ona işte sıradanın dışına çıktığınız anda normalin beklentinin dışına çıktığınız anda bir okuyucu mesela bir şey yapar ya da izleyici bir durur ve hemen onun ilgisini çekmiş olursunuz orada o mesajı o alışkanlığın kırılması üzerinden verirsiniz burada ben senaristin yazarın ya da işte yönetmenin ikisi de aynı kişi zaten biraz bu alışkanlığı kırma e, şeyini, tırnak işe numarasını kullanarak aslında ilgi çekmeyi başardığını düşünüyorum. Birdenbire popüler bir mecrada, totale olan bir mecrada hiç e, ummadığımız tarzda bir e, gündelik hayatımızı hemen, hemen hemen içinde buluyoruz. Yani dedim ya dizide de böyle o şey karşılaştırmayı çok yapıyor e, yönetmen. Yani o, o totale yapılan işi gösteriyor bir taraftan Hı. ama kendisi de totale bir iş yapmış. Biz hepimiz onu izliyoruz. Oradaki karşıtlık mesela... Hepimize bence çok ilgi çekici geldi. O yüzden bu dizi bu kadar çok konuşuldu. Herkes böyle e, onları e, nasıl aldık? Adeta e, gündelik yaşantımız içerisinde iş yerinde karşılaştığımız bir ortamı değerlendirir gibi. E, arkadaş çevresinde bir ortamı değerlendirir gibi karakterleri konuşmaya başladık mesela. Hani Direkt içeriye, iç, içine girmiş olduk, içeriye girmiş olduk. Yani dizi iyidir, kötüdür. Efendim kalitesi şöyledir böyledir falan bunları böyle çok e, konuşma şeyine bile e, gelemeden hemen böyle karakter analizlerine falan başladı. Bu, bu e, çok ilgi çekici buldum ben bunu. Yani çok çok başarılı bu anlamda. Yani bunu e, bu işi yapan işte, e, işte senarist e, yönetmen hakikaten bu anlamda kendisini konuşturmayı Başaracak şekilde hmm. e, hem e, bağlamı kullanarak, çünkü bu kültürel metinler dediğimiz şey üç sacaya üzerinde oturur. Bir tanesi metnin kendisidir, bir tanesi bağlamıdır, bir tanesi de e, ortaklaşılan tecrübedir. Şimdi burada üç sac da çok mükemmel şekilde oturuyor. Metnin kendisi var, böyle bir e, şeyle alışkanlığı kıracak şekilde bir metin yapıyor. Bir taraftan bu konteksin içine koyuyor. Gidiyor Netflix gibi popüler bir mecrada online e, yayın yapan, tamamen ticari, ve işte hiç insanların alışık olmadığı bir formatı getirip oraya koyuyor. Diğer taraftan da herkesin aynı anda izlediği ve ortak bir tecrübeye dönüştürmeyi bunu başarıyor. Bu bütün bu özellikleriyle beraber ve bu haliyle zaten dizi başlı başında bir popüler kültür olayına dönüşüyor aslında bakarsanız. Yani
0: belki de yapmak istediği buydu. Hani biz çok başka isimler verdik ona. Yani diziye yok kutuplaşmamızı ortaya koydu. Işte evet. Bunu nasıl onu ortaya koydu. Bunları hiçbirinde yapmak istemedi belki de
1: tabii. Kendisi de hiçbir e, Evet evet. Bunun Bunlar çok kasıtlı, kasıtlı bir şey
0: olduğunu
1: <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Nereden e, bu hani zaten bu okumayı yaptığım zaman kasıtlı olduğunu e, bir yerde zaten çıkıyor ama bir karakter var mesela dizinin içerisinde. Melisa karakteri. Çok enteresan bir karakter. O ...adeta bir dış ses gibi bir karakter. Yani diğer karakterlere bakın mesela... ...hepsi bir sosyoekonomik... E, ...arka planıyla, kendi tarihiyle... E, ...belki başka... toplumda kurduğu başka başka bağlarla... ...dizinin içerisinde yer alıyor. Melisa karakter... ...öyle değil, kendi başına. Yani... ...öyle bir enteresan bir karakter ki... O... O televizyonun içinde bir görüyoruz, televizyonun içinde televizyonun içinde bir karakter olarak onu görüyorsunuz. Oradan çıkıyor e, şeyin içinde bir karakter oluyor dizinin bir karakteri oluyor ve orada da konuşuyor yani total iş yaparken falan diye böyle oradaki şeyi de farkındalığı söylüyor yani aslında yani gösteriyor. Harikulade ne
0: getiremediklerini bir de söylüyor yani. yani Herkesin... onu, da, onu da
1: yapıyor mesela arada böyle e, enteresan e, şeyleri de var mesela onun e, böyle söylenmeyen sözleri söylüyor, değişik böyle insanları yüzleştirmeler de yapıyor. O anlamda da enteresan bir karakter. Ve o yüzden bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Yani bu e, bu alışkanlığın kırılması ve bu e, konteksin kullanılmış olması e, o anlamda diziye bir ilginçlik getiriyor. Ve hepimizi de e, birdenbire içeriği çok yoğun bir şekilde konuşur hale getirdi. Yani hiç bunları böyle e, konuşamadan çok bunların üzerinde bu yapısal e, dizinin yapısal e, taraflarını çok fazla Farkına bile varamadan birden bir içine çekti böyle insanları. Adeta böyle e, karşılaştığımız insan ona benziyor, şuna benziyor, onu koymamış, bunu koymamış, şunu eksik yapmış, bu tam da böyle olmaz, onu da abartmış falan gibi. Sanki böyle gerçek hayat, tam bir şey konuşuyormuşuz gibi e, bir noktaya getirdi. O yüzden ben e, çok başarılı buluyorum. Hani e, tırnak içerisinde bir popüler kültür metni olarak çok iyi bir e, metin.
0: Evet, hocam şimdi. Hmm... Aslında bu dediğiniz çok önemli. Hani Aslında yönetmen, yazarı herkese Berkun, Bertan Oya mıydı
1: Berkun? Berkun Oya herhalde. Berkun.
0: <gülüyor> İsmini de unuttum. Yapmak istediğini yaptı aslında yani. Çok izletmek istiyordu, iz, izletti. Ama bunu sunarken insanlar daha popüler isimler daha doğrusu ilk bunu sunduğunda evet işte biz kutuplaşmışız ne yapmışız bunu görmemizi sağlıyor bu diziyi mutlaka izleyin Berkunoya evet Hı -hı. Ee, bunu görmemizi sağlıyor bu dizi falan diye sunulunca bu dizi bir anda biz kutuplaşma hikayesi aradık Hı -hı. orada yani gerçekten başlama evet. hikayemizi bitirici bir şey mi hani Hı -hı. baktığımızda halbuki bizim e, klasik Türk filmlerinde olduğu gibi başörtüler ya hizmetçidir. İşte e, imam karakteri kötüdür. Ha bir farklı, bunu da savunuyorlar. Bak işte imam karakteri kötü resmedilirdi Türk filmlerinde, Türk dizilerinde. Ama bu da öyle değil. Burda çok iyi bir imam karakteri. Evet, hı hı. E, bir farklılık yapmış ama günümüze göre bir farklılık yapmış. Evet. Yani kötü bir imam karakteri bu dönemde tutmaz ama e, işte ne bileyim bir imam kızı karakteri bu dönemde tutar. Hani başörtüm dizinin sonunda açan bir imam karimam karakteri kızı karakteri bu dönemde tutar diye oradan e, aslında gitmiş bu da yine bir total e, şey yani total izleyiciye hitap eden bir şey oluyor bu anlamda ama öte yandan kutuplaşma ile ilgili o kutuplaşmayı giderici herhangi bir şey yok yani yok. bu, bu evet. yine başörtümler e, temizliğe gidiyor e, bir kardeş var psikologun, diğer psikoloğun kardeşiyle e, Kürt ailenin çocukları işte Diğer başörtüsü çok bağıran, çağıran, hırçın, öfkeli, öfkesini kardeşinden çıkartmaya çalışan bir tükkan açık olan, okumuş, işte güler yüzlü, hoş sohbet, işte ne bileyim yeri geldiğinde başörtülüleri savunan, oradan da yakalıyor bir yerde işte bak o dedi ki kafasına çuval geçirmiş kendisi haberi yok. Hani başörtülere laf ederken kendisi kafasına çuval geçirmiş diyor, bak öyle diyor falan diyorlar. Hı hı. Oradan yakalamış total izleyici. Çok başarılı anlamda da. Ama gerçekten bize hiçbir şey şaşırtmadı. Avrupa'da Müslümanlar terörist olarak dizilerde, filmlerde oynatılıyor. Türkiye'de hala temizlikçi karakteriyle oynatılmaya devam ediyor. Bu anlamda başlığa baktığımızda ne söyleyeceksiniz?
1: Ya şimdi şöyle, dizinin bence kutuplaşma ile hesaplaşmak gibi bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Dizi kendi başına bir, dediğim gibi az önce de uzun uzun anlattım, yapısal bir şey getirmeye çalıştığını düşünüyorum. Yani o senaryoyu yazanın kafasındaki gerçek hayat neyse, gerçek karakterler neyse, kimleri ne kadar tanıdıysa, ne kadar gördüyse, onları daha mümkün olan, kendince mümkün olan en gerçekçi formda, bir konteksi aktarmaya çalışmış. Yani biz şimdi şaşırdık o kadar konuştuk çünkü o konteksin içinde daha önce bu kahramanları görmüyorduk. Çünkü e, Meryem e, yine bir e, işte evin içinde hizmetçi bir kız olmasına rağmen e, daha önce alışık olduğumuz işte Türk sinemasında alışık olduğumuz temsillerde mesela bir başörtülü giriyorsa o başörtülü mutlaka bir fitne bir kötülük, bir şey için giriyordur yani. Hani bir iyi bir şey için girmez yani. Ya da bir imam bir şeye giriyorsa, bir metne giriyorsa bu bir edebi yazılı bir metin olabilir. Bir görsel metin olabilir. Orada mutlaka bir iki yüzlük yapacaktır. Bir yobazlık yapacaktır. Bir toplumu geri bırakacak. Bazı elemlerin içine girecektir. İşte öğretmenle çatışacaktır. Doktorla çatışacaktır. Yani böyle adeta bizim o ilerlemecilik tarihimizin bir versiyon olarak hep böyle bütün karakterleri biz e, şeyde gördüğümüz için olumsuz, negatif olarak ya da işte çok böyle uçlardadır. Ya da Hidayet e, şeylerinin, e, filmlerinin, dizilerinin kahramanı olarak girer. Dolayısıyla hep böyle şey bellidir. Ya, o, o, o, e, total e, değil ya. o
0: Hidayet kahramanları Hidayet kahramanları. O, da, o, değil o mi? Yani. yani
1: o, onu şöyle söyleyeyim. Mesela o alışkanlık olarak hep dedim ya başta o zımniye bir sözleşme yapmış gibiydi. Bu kültürel, kültür endüstrisinin aslında aktörleri toplumla. Ve demişlerdi ki bu karakterleri sadece böyle göreceksin. Ya da girmeyecek. Ya girmeyecek, yok, yok sayacağım onları. Ya da eğer görüyorsan bunları bu şekilde göreceğim. Orada e, dizinin e, karakterleri getirirken Kutuplaşma ile hesaplaşma gibi problemi olduğunu düşünmüyorum. Onları sadece biraz daha gerçek hayatta görünür göründükleri şekliyle koymak gibi bir e, şey olmuş. O şaşırtıyor bizi yani. Hani e, Meryem yine hizmetçi. Yani o kadar biliyor işte, o kadar görüyor koyan kişi neyse. Daha bir e, Meryemiler Dattas'ın yazdığı bir yazı vardı. Çok e, hoş bir şey söylemişti orada. Hani belki de işte e, peri gibi yurt dışında okumuş benzer bir sosyoekonomik şeyden gelen arka plandan gelen eğitimli, kültürlü, işte sofistike hatta filtre kahve içen bir başörtülü kadını nasıl anlatacaklarını bilemedikleri için belki de koymadılar diziye. Bu çok önemli bir eleştiri. Yani orada onu bir kenara mutlaka böyle böyle yaldızlı bir parantez içine alıp mutlaka bir kenara koymamız gerekiyor. Ama orada Meryem'i getirirken mesela onu yapan işte Senarist onu oraya koyarken onu kötü göstermek gibi bir şeyi yok. Çünkü hep alışık olduğumuz tarza vardır ya bir fitne çıkaracak, bir şey yapacak, bir kötülük yapacak yani. Onu böyle sıradan, o ekonomik koşullardan, o hayat şartlarından çıkan bir kadın nasıl olursa, nasıl yaşarsa, nasıl konuşursa öyle resmetmeye çalışmış. O yüzden bize garip geliyor. Yani hani... Ona bir şey eklemeye çalışılmamış olması, onu böyle bir kut takılmamaya, takılmaya çalışılmamış olması evimizi etkiliyor. Yani orada e, bir kutuplaşmayla hesaplaştığını düşünmüyorum. Aksine hani böyle bir şey yapıyorsa, orada belki hani Peri'ye söylediği bazı sözler var. İşte e, şey falan diyor Peri, hani onlar bizden güçlüler mesela. He. O güçlü kelimesi beni mesela çok etkiledi. Meryem var karşısında okumamış, hizmetçilik yapan işte gencecik bir kız yani söylediği şeylerin çoğunu anlamıyor. işte kullandığı kavramların işte açtığı tartışmaların çoğundan haberi yok. Sadece kendince böyle şeyle olanca samimiyetiyle olanca insaniyetiyle yaşadığı şeyleri anlatıyor. Yaşadığı açmazları çelişkileri, mücadelesini anlatıyor. Paylaşıyor. Böyle sıradan bir insan. Yani ona, ona bakarak o kadar yoğun duygular yaşaması Peri'nin ve güçlü diye onu Güçlüler bizden güçlüler diye mesela anlamlandırması orada aslında büyük bir kafa karışıklığı olduğunu da gösteriyor yani kutuplaşma iyi de kiminle kutuplaşıyorsun yani oraya az önce bahsettiğim gibi sofistike bir başörtülü karakteri bile koymadığın halde halen niye korkuyorsun yani orada işte en azından yani onun
0: eşiti yani o bir psikologsa evet. onun kadar okumuş
1: yüzlerce. mesela tabi yani, tabii. yani yurt dışında okumuş bir, işte tabi son derece işte böyle kültürlü kendi işte şeyleri olan e, sanatsal e, zevkleri olan bir sürü böyle yetişmiş insan var mesela onları e, belki tanımıyor e, yönetmen e, ya da senarist onları tanımıyor. Tanımadığı için, onların hikayesini anlatmak zor olduğu için ya da bilmediği için çok basit bir şekilde. Onları oraya koymamış ama oradaki dengesizlik aslında bizim biraz tarihsel olarak kutuplaşma hikayemize bir, küçük bir pencere açtığını düşünüyorum. Yani orada Meryem'in bir tane suçu var, var olmak. Bir kötülük yapmadı yani. ona Onun elinden bir şeyini almadı. Onu tehdit etmedi. Yani varlığı sadece var olmakla tehdit oluşturuyor olması ve oradaki şey hani iki kişinin arasındaki hem sosyoekonomik hem eğitim hem işte sınıfsal farklılık arasındaki o, o uçurumun büyüklüğüne rağmen böyle bir tepkinin veriliyor olması bizim aslında kutuplaşma hikayemize dönük bir güzel bir sembolizm diyebiliriz nasıl bir sembolizm Geçmişte mesela bir hani e, kutuplaşma tartışmaları özellikle 2000'li yıllardan sonra çok Türkiye'nin gündemine girdi. 2000'li yıllardan önce böyle bir tartışma yoktu. Şuna benzetiyorum bunu, e, 2000'li yıllardan önce mesela baş, başörtüsü problemi de yok deniyordu. Niye? Çünkü başörtüsü problemini e, bir problem olarak algılayabilmeniz için önce o problemi yaşayan insanların sesini duyuyor olmanız lazım. Önce o insanların var olduğundan haberdar olmanız lazım. Yani onları bastırdığınız, onları hiç sesini duyulmaz hale getirdiğiniz ve tamamıyla böyle e, o insanları toplum dışına ettiğiniz Kamu kurumlarının dışını ettiğiniz, eğitim kurumlarının dışına ettiğiniz, aslında hayatın dışına ettiğiniz bir dünyada oturduğunuz yerden başörtüsü problemi yokmuş gibi görünüyor. Evet. Ama bir noktada özellikle 2000'lerden sonra insanların böyle yavaş yavaş toplumsal e, taleplerini, bireysel taleplerini, inanç taleplerini e, toplumsal alana doğru getirmeye başlamalarıyla beraber Peri'nin işte karşılaştığı, yaşadığı o e, sert karşılaşmayı yaşayan bir kesim toplumda var mı var? Yani bunlar da nereden çıktılar? Yani çoklar evet güçlüler ama nasıl? Hani yoktu bunlar. Niye? Çünkü sen onların olduğundan haberdar değildin aslında. Ve bunu nasıl algılıyor? Kutuplaşma olarak algılıyor. Çıkıyor birisi karşısında diyor ki ya ben de toplumda var olmak istiyorum. Ben de e, kendimi var etmek istiyorum. Sen nasıl hissediyorsan, sen nasıl yaşıyorsan, sen hayatı nasıl algılıyorsan benim de kendime göre bir hayatı algılayışım var. Benim de kendime göre bir e, inancım, hayat görüşüm yapmak istediklerim, kendimi gerçekleştirmeye dair kafamda bir resim var. Ben de onu hayata geçirmek istiyorum, ben de onu gerçekleştirmek istiyorum. Bununla karşılaşınca bunu birçok insan, peri gibi düşünen insanların birçoğu bunu kutuplaşma olarak aslında etiketlediler. Etiket kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü bu gerçek bir kutuplaşma değildi. Bir karşılaşmaydı aslında. Bu dizide de mesela çok güzel veriliyor. Bir karşılaşma yaşıyor aslında ve şaşırıyor yani. Hani ben niye bu kadar oradaki duygu yoğunluğu biraz ondan kaynaklı Küçücük bir kız diyor yani. Küçücük bir kız niye beni bu kadar etliyor? Çünkü senin karşında oturuyor. O yüzden var olduğunu bilmek istemediğin bir e, sınıfsal bir şeyin ya da işte bir grubun bir temsilcisi olarak karşında oturuyor. Ve kafandaki imajlarla uy uyuşmuyor bir türlü. Onun sen çok kötü olmasını bekliyorsun, saldırgan olmasını bekliyorsun. İşte seni Örtmeye çalışması gerektiğini düşünüyorsun. Hani zihnindeki imajlar bu şekilde. O kızcağız böyle gayet mazbut bir şekilde karşında oturuyor. İşte bayılıyor falan. Hayatta tutunmaya, hayatta tutunmaya çalışıyor. Yaşadığı bir aşk var mesela. Onun anlamlandırmaya çalışıyor. Baya normal sıradan bir insan olarak bu hayatın içerisinde şehir, e, şehir hayatının içerisinde tutunmaya çalışan bir kızcağız aslında. O yüzden zaten o kadar yoğun bir çelişki yaşıyor. O kafadaki imajlarla bir, bu, aradaki uçurum çok büyük olduğu için kendisinin aslında iyi birisi olmayabileceğine dair Evet bir o var. Bir karşılaşma ya, anı var ve bu hiçbirimizin kendimizi görmek istemeyeceğimiz bir pozisyon olduğuna eminim yani hani acaba kötü olan ben miyim? Hep annem annesini suçluyor ya bir yerde işte bana hep şöyle gö gösterdi böyle gösterdi bunlar hep kötü dedi şöyle dedi falan hep böyle bir şey yapıyor yani bir geldikleri var yani kötü biri değilim ben ama e, acaba öyle miyim mesela. Dolayısıyla o kutuplaşma dediğimiz şeyin. Bir tarafın evet dokunuyor dizi ama bir tarafından da e, kutuplaşmanın aslında belki de var olmadığını gösteriyor gibi geldi bana ben izlerken. Nasıl var olmadığını mesela işte Gülbin'le o Gülen karakteri o e, hasta çocuğun e, Kürt ailenin e, kızlarının yaşadıkları kavgalar var mesela. Eğer bize gerçekten bunların e, dünya görüşleri üzerinden bir büyük çatışma yaşadıklarını hissettirmek ya da bunu böyle bize empoze etmek isteseydi dizi, oraya o e, hasta çocuğu ben koymayacağını düşünüyorum. Yani işte e, çok ciddi bir e, şeyi olan bir çocuk doğuştan e, şeyi olan e, rahatsız olan bir çocuk e, böyle bir e, evinde böyle bir e, çocuğu olan kardeşi olan herkesin e, her ailenin yaşayacağı şekilde travmalar yaşıyorlar. Çok ağır şeyler yaşıyorlar ve bir şekilde bir araya gelerek kardeşlerinin derdine derman olmaya çalışıyorlar. Ama bu arada e, her kardeş gibi yani böyle bir e, şeyi yaşayan, böyle bir imtihandan geçen her aile gibi sarsılıyorlar. Kavga ediyorlar, itişiyorlar, çekişiyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama orada e, odakta çocuk var. Yani o kardeş var, hasta hasta kardeş var. Yani onu oraya bilinçli olarak koyulduğunu düşünüyorum. E, tabii ki insanlar kavga ederlerken onların dünya görüşleri bir şekilde e, şeye gelecektir. E, artık, yani herkes kendi dünya görüşünü kavgasına yansıtacaktır. Yani orada elini açıp dua etmesi mesela kadının bildiği bir teko var belli ki yani. Hani bir... ...ortamdaki gerginliği çözemediği zaman... ...çözüm üretemediği zaman... ...demek ki kaçtığı yer orası onun... ...o yüzden oraya kaçıyor... ...yani orada şey gibi algılamıyorum ben bunu... ...yani o din ile din şeyini kullanarak... ...kadını bastırmaya çalışıyor... ...işte böyle yobaz onu kontrol ...hayır yani o o kadar biliyor...
0: ...o kadar bilmediği çok iyi niyetle yaklaşıyorsunuz... ...hani şeyi de... ...bilmediği için yansıtmalı diyorsunuz ama... ...hani internet dünyasında yaşıyoruz... ...bilmemesinin de imkanı yok... Başörtüler nasıl yaşar, ne yapar, hani bu, bu kadar da iyi niyetle açık yaklaşamıyorum siz, o kadar iyi niyetle yaklaşıyorsunuz ki o iki karakterde de evet. deniz öne yaşamasalar bile başörtülü karakterin hani oldukça kötü ve öfkeli yansıtıldığı ortada. Ya yani, öyle de bir şey Ama var ya. Yani. Yani, o iki karakter yani. belki de
1: e, diğer karakterlerden çok daha kötü.
0: İnanet orada mesela
1: mi? ben şöyle de yorumladım onu hani mesela dindar karakter aslında evde kalmış olan karakter kardeşine bakan karakter orada kendi hayatını yaşamamayı tercih etmiş olan karakter bir taraftan da hani onları da madem böyle alt okuma yapıyoruz biraz böyle kazarak okuyalım o zaman öbürü kaçmış kendi hayatını yaşamak için gitmiş. Yani hedefi neyse, hayatında olmak istediği, başarmak istediği şey neyse onu yapmış. Onu başarmış, olmuş, ondan sonra geri dönmüş. Yani bu yönüyle baktığınız zaman e, o hani dindar eğer çok kötü bir karakterse tam tersi bence olmalıydı. Kaçan da aynı zamanda olmalıydı. Yani kötüyse bak, bakmayan, kendi hayatını yaşamayı da seçmemiş, kendini kardeşine feda etmemiş kişi de o olmalıydı. Öyle değil. Burada e, aynı zamanda kalan kişi de o. Yani belki bir yerde... Ee, şey de temiz yani biraz bölüşülmüş yani, gibi, yani. günahlar bölüşülmüş gibi yani hani birisi kaçarak başka bir yaşam biçimine geçerek kendi hani çok farklı bir yaşam yaşıyor dikkat ettiyseniz yani işte e, tabi gece hayatı var efendime söyleyeyim e, ilişkileri e, değiş ilişkileri var son derece e, kendisinin merkezde olduğu e, bir hayat yaşıyor öbür taraftaki kardeş mesela kendisinin merkezde olduğu bir hayat yaşadığına dair bir en azından bir verimiz yok e, diziyi izlerken. O yüzden hani kötü bir karakter, çok kötü bir karakter olarak ben onu göremiyorum. Ama ciddi bir şey var ortada, ciddi bir çekişme var. Çok büyük bir mesele var çünkü. Halledilebilmesi hemen hemen imkansız bir mesele var. Ve tabii ki çekişiyorlar. Biri kaçıyor, biri duruyor mesela. Orada da e, herkesin kendine göre bir dünya görüşü mutlaka şey yapacaktır yani, yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii bu e, çok e, yüzeysel anlatılmış. E, çok e, ha, hakkını vererek anlatılmış mı derseniz bu şeyler. E, o anlamda dizinin biraz böyle boyundan büyük bir işe kalkıştığını da düşünmüyor değilim yani. Hani buraya giriyorsanız bu kadar büyük bir meseleye giriyorsanız bunu bu kadar acemice yapmamak lazım. Yani işte babasının evinde oturuyorlar. Kadın kadın başörtlü olarak oturuyor mesela. Hani bilmediği, e, tanımadığı e, toplumu oradan çok rahat bir şekilde çıkıyor. Yani ikisinin de açık olarak orada oturuyor olması lazım.
0: De ona bakarsanız hocadan izin almadan Psikoloğa gitmeyen Meryem işte bekar verkenin ne temizliğe gidiyor gibi.
1: Mesela, <gülüyor> Ay, mesela. Yani. Tabii çok o anlamda şeyler var yani. Hani böyle dizinin e, karakterler e, üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok fazla karakter var. Onlara çok e, fazla anlamlar yüklüyor. Ve aslında bakarsanız e, karakterlerin e, hemen hemen tamamı karikatür kalıyor. Çok böyle yüzeyseller. yani çok az dokunabiliyor temas edebiliyor bilmiyorum devamı gelecek mi bu dizinin devamı gelirse e, ne kadar bu dağıttığı böyle etrafa yaydığı bu karakterlere ve bu kadar çok sorunu o kadar çok sorunu bir dizinin içine getirmiş ki yani seküler yaşamdan gelen insanlar var. İşte seküler yaşamın içerisindeki kadınların yaşamış oldukları o Peri'nin mesela anlattığı e, psikoloğa bir gül, Gülbin'e anlattığı şeyler var. Bence çok çarpıcı mesela hani bıktım diyor artık sürekli güzel görünmeye uğraşmaktan, zayıf kalmaya uğraşmaktan, her gece istemediğim tuhaf e, acayip yerlere gidip de hiç e, beğenmediğim insanlarla işte e, hani oturmaktan, içki içmekten, biri beni beğensin, e, hani tabiri caizse biri beni beğensin alsın diye uğraşmaktan yani bıktım diyor. Öbür tarafta mesela Gülbin'in yaşadığı hayattan da çok memnun olmadığını görüyorsunuz. Yani işte e, sabah kalkıp giyinip giderken e, çok huzursuz olduğunu hissediyorsunuz. Yani hani benim burada ne işim var? Ve her e, seferinde işte hani kalmamam gerektiğini kalmamalıyım diyerek başlıyor. Sonra işte sabah e, oradan evden çıkarkenki görüntüsünü bize izletiyor. Ve şeyler var ya. O da çok büyük bir sorun mesela. Onlar da oralara da girmiş. Ya yani o kadar çok böyle yerde dolaşıyor ki dizi. Ee, o anlamda şey bul, bulmadım dersem yalan sö söylemiş olurum. Aa, çok cana yönetmen kendi kararı, her kendisi.
0: Aynen kendisi.
1: öyle. aynı öyle.
0: Ama ıı, bize de güzel bir zemin sundu bunları tartışmak için. O, o anlamda güzel yani biz hani eğer beğenmiyorsak tabii daha iyisini bizim yapma gibi bir şansımız var. Madem ıı, hani o kadar ıı, kötülüyoruz, beğenmiyoruz, bizde varız diyoruz o zaman bizim sinemacılarımız niye bunları göstermedi? Hiçbir zaman niye yoklar? Hani ...çok konuşulan... ...total dizilerde diyeyim... ...veyahut da total biz, totale hitap eden filmlerde... ...biz niye böyle şeyler görmedik... ...böyle bir zemin görmedik... ...var tabii ki yapılanlar yok mu... ...elbet var ama... Işte ...onlar da totale hitap etmiyor... ...ama evet. burada totale hitap edilen... ...bir şey de olmuş... ...bize de bir zemin sunmuş... ...ben şuradan şöyle de bir çıkarımda bulunmak istiyorum... ...şimdi az önce dediniz ya... ...2000'li yıllardan sonra aslında kutuplaşma... E, ...konuşulmaya başladı... Ee, en fazla da zaten bu gezi döneminde internetin ve Twitter'ın hayatınıza girmesiyle birlikte bu söylemler gittikçe arttı. Dozajı Daha fazla konuşuldu. Kutuplaşma hani, e, zaten sosyal medyalar kutuplaşma üzerine kurulduğu için. Çünkü e, onun bir belgeseli de var izlemişsinizdir belki. Orada e, itiraf ettikleri gibi hani, kutuplaşma daha çok insana ekrana evet. bağlı olduğu için biz de kutuplaştırıcı şeyleri sunuyoruz insanlara. Doğru. Doğal. Kutuplaşma da çoğaldı burada. Ama az önce söylediğiniz şey çok önemli. Öncesinde hani bizim o yaşadığımız 28 Şubat döneminde kutuplaşma diye bir şey hiç konuşulmuyordu. Tabii. Neden konuşulmuyordu? Çünkü bir taraf hiç yoktu. yani. Bir kutup olmayınca kutuplaşma nasıl konuşulsun? Aptığımızda e, o zaman bu kutuplaşma iyi bir şey diyoruz biz. Yani sonuçta bizi de gördüler ve bizi de
1: konuşuyorlar artık. Geri yani mi? şöyle e, bence e, bence toplumun Hani aslında sağlıklı olan nedir? E, toplumda birçok bir aktör var, birçok grup var. Yani bunların her birini zaten homojenleştirmeye çalışırsak orada zaten bir totaliterizmden söz etmemiz gerekiyor. Bir e, baskıcı bir rejimden söz etmemiz gerekiyor. Yani bunu zaten e, böyle bir şey, e, zaten dünyada böyle bir şeyin örneği yok. Ve zaten toplumda e, farklı aktörler, farklı gruplar, farklı sınıflar var. Şimdi burada mesele şu, kutuplaşma dediğimiz şeyde. Biz böyle bir üçlü bir şey yaşamış gibiyiz. Bir tarafta aslında farklı insanlar, farklı gruplar, farklı talepler, farklı yaşam biçimleri varken başka bir yaşam biçimine sahip olan insanların siyasal iktidara ve ekonomik güce sahip olmalarından mütevellit öbür tarafı bastırmaları. Söz konusuydu Türkiye'de. Yani 2000 öncesinde yaşadığımız şey buydu. 28 Şubat'ta yaşadığımız buydu. 1980'lerdeki başörtüsü yasaklarında yaşanılan buydu. Bir şekilde devlet toplumu böyle yukarıdan aşağıya Jacoben bir şekilde sürekli değiştirip dönüştürme ve toplumu olduğundan farklı bir hale dönüştürme misyonunu kendisine Adeta e, edinmişti zaman zaman darbe yapıyordu bunun için zaman zaman işte e, ekonomik e, baskı uyguluyordu zaman zaman işte kamu gücünü kullanıyordu sürekli olarak böyle bir toplumun bir kesimini aslında çoğunluğu oluşturan o perinin diyor ya çoklar güçlüler aslında çokluktan bahsediyor orada bahsettiği şey o hani toplumun aslında büyük çoğunluğuna dönük bir e, te tepeden inmeci bir e, şimdi müdahale söz konusuydu. Bu müdahale varken ve bunu yapan aktörler güçlüyken bir şeyden bahsetmiyorduk, kutuplaşmadan bahsetmiyorduk. Niye? Çünkü zaten tek taraf var, tek güç var. O tek güç topluma yönelmiş ve topluma baskı uyguluyor. E şimdi 2000'lerden sonra ne oldu? 2000'lerden sonra o kalabalık şeyin, kalabalık grubun talepleri kamusal alana doğru gelmeye başladı. Yani hani o bu Şerif Mardin'in meşhur şeyiyle çevrenin... Merkeze doğru bir hareket söz konusu olmaya başladı. Ve çevre merkeze doğru gelmeye başladıkça insanlar tabii ki görünür olmaya başladılar. Yani başörtülü kadınlar üniversiteye gitmeye başladılar. Efendim söyleyeyim kamu kurumlarında çalışma gibi bir şey ortaya çıkmaya başladı. Kamu kurumunda çalışan işte mütedeyyin insanların işte namaz kılacağız mescit yok şu bu talepleri Gündeme gelmeye başladı işte oruç gibi cuma gibi bir sürü talebin kamusal e, alana doğru e, gelmesi söz konusu ve görünür olması söz konusu oldu böyle bir noktada işte daha önce gücü ellerin elinde bulunduranlar açısından bu ne olarak algılandı bir e, kutuplaşma yani toplum geriliyor toplumda çatışma çıkacak toplumda bir şey var e, bir kavga var bir hayır zaten vardı bu toplumda bir a, altta akan bir talep vardı zaten ciddi güçlü bir talep vardı. Ve o talep zaten e, merkeze gelme e, dinamini oluşturan şey de o talebin gücüydü ve e, şeyiydi aslında yani o kitlenin e, aslında kalabalık ve e, güçlü olmasıyla alakalı bir şeydi. Ve o kitle siyaset e, siyasetin imkanlarını kullanarak kamusal alana geldi ve dedi ki ben de varım, ben de var olmak istiyorum yani senin e, faydalandığın, işte kendini gerçekleştirmek için kullandığın işte eğitim gibi imkanlardan işte mesleki bilgi gibi imkanlardan yani toplumda var olmaya ilişkin olan ne kullanıyorsan sen ne araç kullanıyorsan ben de o araçları kullanmak istiyorum demeye başladığı anda işte orada kutuplaşma diye bir tartışmamız başladı. Hmm. Şimdi bakıyoruz mesela kutuplaşma hani yine zaman zaman çok diyoruz toplum kutuplaşıyor kutuplaşıyor ben artık mesela hani ciddi bir kutuplaşma toplumda artık olmadığını düşünüyorum. Yani toplumda bakan insanların bunu kutuplaşma olarak algılamadığını düşünüyorum ama sosyal medya bu sefer işleri çok, denklemleri çok bozmaya başladı. Yani işte sosyal medyaya, medyada çok zaman geçiren, işte sürekli olarak işte oradaki özellikle dezenformasyona çok muhatap olan yalan bilgileri, manipülatif bilgileri çok fazla muhatap olan insanlarda bir öfke var. Yani onlar şöyle, onlar böyle yani onu kırmanın yolda nedir? Ben mesela öğrencilerime böyle zaman zaman sorarım, e, ön yargılı oldukları konuları sorarım. E, hani tartıştığımız mesela şunlara ilişkin ne düşünüyorsun? Bunlara ilişkin ne düşünüyorsun? Bir şey yakaladığım zaman sorarım mesela onun onunla ilişkin bu ön yargı bu bir ön yargı evet tamam bu ön yargıyı sen nasıl elde ettin? Kendi tecrübenle mi? hayır, e, anne babanın tecrübesiyle mi hayır? Arkadaşın mı söyledi hayır? Arkadaşının arkadaşım mı söyledi hayır. Nereden öğrendin? İşte sosyal medyada şunu, şunu bir tanıdığının tanıdığı varmış. Çoğunlukla iş hep buraya geliyor. Yani insanlar artık yani gerçekten hani artık bir tanıdığımın tanıdığına bile razıyım. Hani ikinci, üçüncü ağızdan e, önyargılı olmaya bile razıyım artık. Ya o bir de saçma bir şey yani. Önyargılı olmak, insanın kendi tecrübesini bile yönetmesi gereken bir şey. yargılı olmamalıyım diye hani belki göründüğü gibi değildir diyerek kendi yaşadığımız şeyi bile yönetmemiz gerekirken hadi artık ya arkadaşın yaşamışsa ona da razıyım. Arkadaşının arkadaşı yaşamışsa hadi ona da razim noktasına geldik. Bu hani bir geçenlerde çok konuşulmuştu. Facebook'ta beş kişi yazmış oradan duydum. <gülüyor> Bu Oy. tamamen inanın şu andaki kutuplaşma diye önümüze gelen konuların çoğu Facebook'ta beş kişi yazmış referansıyla önümüze gelen şeyler ve çoğu manipülatif aslında. E, üretilmiş e, gündemler ve bir şekilde işte o az önce bahsettiğiniz belgeselde de söylendi gibi yani toplumları kontrol altında tutmanın e, bir aracı olarak kullanılıyor. Yani herkes birbirini severse, herkes birbiriyle iyi geçinirse, herkes e, birbirine karşı böyle muhabbetli olursa, sevgiyle hareket ederse o zaman e, toplumu kontrol altında tutamazsınız. Niye? Çünkü bu insanlar kavga etmezler. E şimdi kavga eden insanları hani çok tipik şey vardır ya işte böl parçala yönet ee, bir şekilde bunları kutuplaştıralım, e, parçalara bölelim. Ne kadar çok parçaya bölüp onları ne kadar birbirleriyle karşı karşıya getirirsek enerjilerini o, o şekilde e, israf ederler ve e, daha kolay kontrol altında tutulurlar. Anlayışı yüzünden aslında kutuplaşmayla ilgili bir imaj var kafamızda. Yoksa ben e, etrafımdaki insanları da bakıyorum. Çoğu insan işte hani... E, Arkadaşları, bir sürü insanın hem açık arkadaşları var, hem kapalı arkadaşları var. Bir sürü insanın işlerinde her türlü insanla bir araya geliyorlar. Ee, ne bileyim, sitelerde, apartmanlarda her yaşam biçiminden insan gayet birbiriyle güzel geçiniyor. Ailelerimizin içinde bile böyle. Yani işte birisi e, çok seküler bir yaşam yaşayabiliyor, gayet böyle. E, farklı bir şey yaşıyor. Birisi çok çok daha farklı bir şey yaşıyor diyelim ki daha e, muhafazakar bir yaşam yaşıyor ve gayet de insanlar çok güzel e, geçiniyorlar. Kimsenin kimseyle öyle bir şey üzerinden kavga ettiği falan yok. Hani böyle hani şey diyorum ben. Artık ideolojilerin de çözülmeye başladığı bir zamanda yaşadığımız için bu katı olan her şey buharlaşıyor e, kitabından hani söylendi gibi. Bu e, keşke diyorum hani o kadar kavga edecek kadar insanlar ideolojilerine bağlı olsalar yani öyle bir şey kalmadı ki artık e, Herkes günün getirdiği, hayatın getirdiği şartlar neyse ona ilişkin bir yaşam biçimi tutturuyor ve onunla yaşamaya çalışıyor yani. O yüzden biraz baya baya hani biraz demeyelim ciddi anlamda bunun şey olduğunu düşünüyorum, kurgusal bir şey olduğunu düşünüyorum. Adeta kutuplaşmacılık oynuyoruz yani toplumda topluma bu da yatılıyor. Bütün dünya toplumları aslında sadece bize değil. Çok böyle benzer e, formlar bakıyorsunuz Amerikan seçimlerini takip ederken e, hepinizin dikkatini çekmiştir yani hemen hemen aynı argümanlar kullanılıyor. Aynı tartışma biçimleri geliştirilmiş, aynı manipülasyon yöntemleri geliştirilmiş. E, bilmiyorum yani bu şekilde benzeşmeseydik iyi olurdu aslında.
0: <gülüyor> Bir yandan öyle ama öbür yandan da. Ee, hani o hiç kutuplaşmadığımız zamanlar, kutubun bir tarafı olmadığı zaman hatta hani çok kez siz de karşılaşmışsınızdır sokak ortasında sadece başörtülüyüz diye, başörtüyle dolaşıyoruz diye sen hani ne işin var burada bakışlarına maruz kalmamız üniversitelerde? Daha başka kurumlarda hatta çok iyi biliyorum bir arkadaşım yolda giderken güneş gözlüğü takıyorum diye bir teyze, layıkçı teyzelerden biri bir teyze beni durdurdu. Sen ne hatla bu güneş gözlüğünü takarsın dedi. Ben şok oldum daha ilgisayar öğrencisiydim diye anlattım biliyorum yani
1: Kadıköy'de Ya o, o, o kadar yani onun gibi o kadar çok örnekler var ki hepimizin yaşadığı işte yanımda bir arkadaşım var elinde şeyin Tarık Zafer hangi kitabıydı? Türkiye'de siyasi partiler olabilir. E, Atatürk'ün e, şey var, kapakta Atatürk var. E, bana şey, o, o arkadaş, ben örtülüyüm o değil. İşte onu çevirip diyor ki arkadaşına da okudu kitabı. Hı -hı. Ya zaten onu ben de okudum zaten. O benden sonra okuyor yani. <gülüyor> Ama yani öyle bir zihniyet ki hakikaten o tür şeyleri maalesef hepimiz o iş işte onlar periler. Yani evet. o periler e, maalesef bu tür e, şeyleri e, birçok insana yaşamalarına sebep oldu. Bence bu anlamda şey bir noktada, daha iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir taraf bir tarafı ezerken kutuplaşma yok diye e, o böyle hani ne diyelim bir zür tesellisiyle yaşamanın bir anlamı yok. Yani bir taraf eziliyor ve oradaki oluşan basınç bir şekilde ortaya çıkacak. İşte 2000'den sonra oradaki basıncın ortaya çıkması ve çevrenin merkeze doğru geldiğini gördük ve orada kutuplaşma tartışması başladı. Çünkü niye? Ee, bir taraf de diyor ki yani sadece biz, sadece biz vardık siz nereden geldiniz? E biz de burada yaşıyorduk işte. Biz de bir toplumun e, şeyleriydik. O şimdi kutuplaşma tartışması böyle bir e, bir süre canlananı koruyacak. Bir süre sonra o periler Kendileriyle yüzleşecekler, bir bir karşılaşma yaşayacaklar ve diyecekler ki belki de, belki de ben e, düşündüğüm kadar iyi biri değilim. Belki de ben e, sadece bir e, tip insanın, bir grup insanın belki de var olmasına bile gıcık oluyorum. Yani belki de bunu yapmamalıyım noktasına gelecek. Herkes böyle ortalara doğru gidecek. Yani kimse kimsenin e, yaşam hakkını, yaşam alanlarını e, tehdit etmeyecek şekilde bir zihniyet oluştuğu zaman o zaman işte zaten he, hani bu yaşamamız gereken bir e, aşama, kat etmemiz gereken bir aşama olduğunu düşünüyorum. Öncesi daha kötüydü. E, şu anda bir kutuplaşma tartışması yaşıyorsak bu iyidir. Yani o enerji çıksın, konuşulsun, herkes e, eteklerindeki taşları döksün. Bir sonraki aşamada tabii ki işte bu sosyal medya ve bu, bu gibi müdahaleler... E, çok belirleyici olmazsa ve insanlar bu anlamda bilinç geliştirirlerse zaten şey olacağını düşünüyorum. Zaten ortalara gelecek herkes. Yani o kadar da kavga edilecek de bir şey yokmuş. Neyin kavgasını veriyormuşuz? Çünkü ben hatırlıyorum 96 yılında ben üniversiteye girdim. 98 yılında başörtüsüyle yasayla karşılaştığım zaman onun öncesinde sınıfımızda yani işte başörtülüler olarak azınlıktaydık. Arkadaşlarımızın kız arkadaşlarımızın çoğu açıktı. Ve yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Yani bütün işte e, ders aralarını birlikte geçiriyorduk, beraber sinemaya gidiyorduk, beraber vakit geçiriyorduk ve yani kimsenin e, şunu düşündüğünü hatırlamıyorum ben. O açık, o başörtülü, o şu bu hiç böyle bir insanın böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Yani insanlara zihnine böyle şeyleri zorla koydular. Yani o dediğim gibi Jacoben o, e, o modernleşmeci e, şey Jacoben modernleşmeci o Jacoben laiklik e, anlayışıyla beraber uygulanan o baskıcı politikalar aslında insanları hiç akıllarına gelmeyen şeyleri insanların düşünmelerine sebep oldular. Yani dedim ya, insanlar zaten böyle bir şey, böyle bir ilişki biçimleri yoktu birbirlerine. Zorla bu hale getirdiler. Sonra da işte bir karşı karşıya gelme gibi şu anda da bize anlatılıyor hikaye. Aslında ben bir karşı karşıya gelme değil, bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ve karşılaşmaların da iyi olduğunu düşünüyorum. Yani herkes birbirinden bir şeyler alacaktır ve zenginleşecektir. Yani bu Zenginlik dediğiniz şey böyle ortaya çıkar zaten hani e, hep aynı türde, hep aynı biçimde yaşayan, düşünen, okuyan insanlar bir süre sonra kısırlaşıyor bunu biliyoruz yani. E, kendi içinde kapanmadan birbirleriyle e, bir alışveriş içerisinde olmaları gerekiyor ki e, şeylerin hem bireylerin hem grupların öyle öyle bunu ben bir şekilde e, iyileştirebileceğimizi düşünüyorum. Yani bunun gerçek bizim köklerimizden yani yapısal bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
0: Zaten hani kutuplaşma var diyenler de aslında şu anda kendilerini e, eksi kutupta görüyorlar gibi. Yani şu an her şeye hakim biziz sanki. Kapalılar, boşörtüler muhafazakarlar her şeyin hakime. Ama onlar e, kötü tarafta, eksi tarafta duruyorlar gibi bir yaklaşım da var. Yine bu aynı gezi e, olaylarından baharen olan bir şey bu da. E, hatta o zaman bir arkadaşımla bir tartışma yaşamıştım. O zaman ben işsizim, kendisi e, Milli Eğitim'de çalışıyorum, mezun olduğumuzdan beri ben de 99 mezunuyum. Hemen atanmıştık biz başörtüsünden dolayı, atanamamıştık. İşte şey demişti bana, her şeyin sahibisiniz, daha ne istiyorsunuz artık falan. Ben işsizim diyorum. <gülüyor> Dedim, ya. yani da Milli Eğitim'de bile çalışan sensin. Hani kamuda çalışıyorsun, kamunun bütün imkanlarından faydalanan sensin. Bana mı diyorsun bunu? Benim dediğimi hatırlıyorum. Onlar kendilerine, yani her şeye sahip oldukları halde şu şu dönemde bile mağdur olarak görebiliyorlar yani.
1: Bu Şimdi ne biliyor yolda... musunuz? Ee, bu bir araştırma yapılmış. Şimdi uzun yıllar boyunca işte kadınlar e, üniversitelere gidemediler. İşte 100 yıllık bir hikaye kadınların aslında kamusal alanda gerçekten çıkıp da işte üniversitelere gitmeleri, işte kamusal alanda görünür hale gelmeleri. Mesela 2002 öncesinde e, Türkiye'de kadınların mecliste temsil oranı buçuktu. Bugün yüzde on dört hani bir bir ara bir on yedi oldu, sonra yüzde on tekrar. Hani o da bir yapısal bir sorunlarımızdan bir tanesidir ya işte kadınların kamusalında çıkamaması, temiz edilememesi ile ilgili bir sorun vardır. Göz alışınca kadınların olmamasına, şimdi kadınlar gündeme gelmeye başladıkça kadınlar her yeri işgal ediyor işte böyle falan anlayış var. Bir araştırma yapılmış, ee, erkeklere sormuşlar. Ee, bir odada işte 10 e, on, on kişi. 10 kişi var, 7'si erkek, 3'ü kadın. Böyle kısa bir süre odada kalmaları istemişler. Çık, çıktığında sormuşlar, kadınlar mı daha çoktu, erkekler mi daha çoktu diye sormuşlar. Erkeklerin tamamı kadınlar daha çoktu demiş.
0: Çok ilginç.
1: Çok ilginç. Yani bu hani göz o alışık olmayınca, hep hep erkek görmeye alışınca, 7 tane erkek, 3 tane kadın görünce kadınlar çoğunluk çoğunluktaymış gibi geliyor. Bu, bu da ona benziyor. Yani göz şimdi başörtülleri görmeye alışık olmayınca tek dük böyle işte bir yerlerde e, temsil edilen kadın başörtlü kadın görme görmeleri adeta böyle şey istila e, gibi algılamalarına sebep oluyor. Halbuki mesela e, yap e, çalışmalara bakıyorsunuz. E, mesela işte yönetim kurullarında kadınların temsiliye ilgili bir a, çalışma var. Orada işte şey söylüyor. E, Türkiye'de mesela e, biz yüzdeki yani en şey e, borsadaki yüz e, en üstteki yüz şirketten e, yönetim kurullarındaki e, kadın sayısı yani e, şey yönetim kurullarındaki bağımsız üyelerin sayısı 1600 civarı. kadınların e, sayısı da işte 800 e, pardon kadınların sayısı da 200 e, kadınların sayısı az e, 200 civarında kadın var başörtülü kadın ne kadar diye sorarsanız iki tane. <gülüyor> Ama hani derseniz böyle bir hani anlatıya bakarsanız her yeri ele geçirdi işte şeyler. başörtüler her yeri ele geçirdi. Niye? Çünkü işte başörtülü kadının araba sürü süren başörtülü kadınlar görüyor ya. Daha önce evet. hiç görmediği bir şey. O onda çok büyük bir şekilde zihninde kodlanıyor. Yani normalde diyelim ki araba kullanan bir kadını gördüğünde onu zihni çok algılamıyor. Alışık bir alışık olduğu bir şey olduğu için onu görmüyor. Başörtülü görünce hemen başörtülü. Eskiden mesela ne vardı? kadınlar ilk araba kullanmaya başladıklarında kadın şoför.
0: Evet.
1: Çünkü yani erkek şoför oldu hata yapan mesela şimdi şoförler olduğu zaman diyelim ki işte o kamyoncu, o minibüscü, o taksici, o bilmem ne ama diyelim ki hata yapan bir kadın sürücü, kadın sürücü. Halbuki öbürlerinin hepsi erkek ama erkek olması gerekiyor. O kamyoncu. O minibüscü, o taksici falan böyle kodluyordu. Biraz ona benzetiyorum şu anda başörtülerle ilgili yapılan şeyleri, değerlendirmeleri de. Çünkü göz alışık değil. Gör, her gördüğü şeyi kodluyor, katalogluyor. E kataloglayınca görün, görünür olmayanlarla, görünür olanları katalogladıklarını karşılaştırdığı zaman e tabii başörtüler her şeyi gibi görünüyor ama öyle bir şey hiçbir şekilde gerçek değil aslında verilere baktığımız zaman.
0: Evet. Şimdi hocam sizin tezinize gelecek olursak madem bu kutuplaşma hikayemizde değişik ilginç bir tezde daha doğrusu hani bayağı somut gitmişsiniz tezden de Türkiye'de seküler ve inanç temelli sivil toplum kuruluşlarının toplumsal fayda yaklaşımını incelemişsiniz. İşte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği malum bizim dönemimizde bilmiyorum hala öyle mi de asla burs vermeyen bir dernekti bu. Kapısına bile yaklaşamazdık. Başörtülüysen yaklaşır. Yani arkadaşlarım da oradan bu. Ama biz kapısından bile geçemezdik. Ee, ve Türkiye Gençlik Vakfı. Yani TÜRGE örnekleri üzerinden toplumsal fayda yaklaşımını incelemişsiniz. Güzel güzel bir inceleme. Ee, bu yönden de. baktığımızda toplumsal faydaya e, genel bir e, son soru olarak bunu da sorayım hocam da öyle bitirelim. Hı hı. Yoksa bu başkalar için diyecek. Toplumsal faydaya din temelli veya inanç temelli bir yaklaşım mı daha iyi, daha farklı yaklaşılıyor yoksa işte seküler ve layık bakış açısı, İkisinin arasındaki fark ne? Onu merak ediyorum
1: ben. Ya şöyle ben bu çalışmayı e, derinlemesine mülakat yöntemiyle yaptım. E, hani insanlarla gidip görüştüm e, birebir. E, vakit ayırdılar. E, hani kimisi de bir saat görüştüm, kimisi de 45 dakika görüştüm, kimisi daha uzun görüştüm. Ee, ve hani açıkçası anlamak e, toplumsal fayda nasıl bakıyorlar yaptıkları çalışmalardaki onları motive eden şey ne nasıl bir zihinsel arka planları var bunu anlamak ve aslında böyle e, hem bir taraftan seküler e, motivasyonun ne olduğunu bir taraftan din temelli motivasyonun ne olduğunu aslında karşılaştırmak e, istedi, isteyerek bu çalışmaya başlamıştım. Şimdi e, çalışmaya yaparken e, bir e, zihnimdeki hani e, hipotezim bir taraftan e, ispat ettiğim yönleri oldu ama çok farklı yöne doğru evrilen yönleri de oldu. Hani nesi mesela e, kafamda başlarken öyledir diye düşünüp de sonunda öyle çıkan taraflar nelerdi mesela? İşte bu az önce konuştuğumuz özellikle bu e, seküler e, ama e, ne diyelim radikal seküler, e, radikal sekülerizmin ya da radikal laiklik anlayışının aslında topluma bakarken nasıl bir toplumu, ee, bir şeyle algıladığını yani hani bir e, dönüştürülmesi gereken işte e, bunlar oldukları yerden alınıp bir yerden bir yere getirmesi gereken yani modernleşme hikayemiz, hikayemizin de özünde bu vardır aslında topluma bir böyle e, Nezih-i e, tabiriyle tabiriyle meşhur yani şuursuz e, bir şey gibi bakar e, ve o şuursuz varlığı alıp Eğitip onu böyle e, modern yaşam biçimiyle, modern zihniyetle, modern bilgilerle donatarak onu böyle çağdaş aslında bir e, forma getirme e, şeyi yapar. O biraz bir toplumda e, bir mesafeye sebep oluyor. bu Burası hani başlarken ve bitirirken e, değişmeyen kısmıydı. Hatta çalışmayı yaparken de e, sıkıntı yaşadım. İşte bir, bir noktada e, bir, bir yere kadar yapabildim. E, çalışmamın sonlarına doğru geldiğinde... Bir şey oldu yani hani şimdi şubelerine gidiyorum Çağdaşlaşım Destekleme Derneği'nin görüşüyorum insanlarla aslında hani akademik çalışma yapıyoruz hani rahatsız edici bir şey de sormuyorum hiç kimseye hani niye bu işi yapıyorsunuz motive eden şey ne bunu öğrenmek gayet bir şeyle karşılaştım yani böyle sonlara doğru bir refleksle karşılaştım hani başörtülü olmamın orada çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama e, o tabii hani yani, girebildiniz şey, girebildiniz. en azından içeri girebildin. <gülüyor> ya yani başlang başlangıçta girdim. Allah'tan hani onu çalışmamı yapmama e, müsaade edecek kadar aslında şey toplayabilmiş oldum, biri toplayabilmiş oldum. Ama yine de o refleksle yine de orada karşılaşmak açıkçası beni üzdü. Niye üzdü? Çünkü hani e, hani dediniz ya ben de biliyorum. Ben de burs alamamıştım mesela okuduğum dönemde. Bir forma girmenizi istiyor yani. Form, o forma girmiyorsan. E, olmuyor. Hani bu çok sağlıksız bir şey ve işte bir sürü semptom üretti geçmişte. Toplumla ilişkilerde bir sürü sıkıntılar yarattı. Toplumu gereksiz yere gerdi. insanları gereksiz yere üzdü. Toplumun üzerine bir sürü bagaj yükledi. E, maalesef onların böyle bir, bir parça devam ettiğini gördüm ama beni şaşırtan taraflardan bir tanesi neydi derseniz e, aslında o bagajları çıkarabilsek yani o insanların zihinlere konan o e, modernleşmeci kodları o bir yerde o Jacobin zihniyeti insanları zihninden bir çıkarabilsek ne TÜRGEV ne Çağdaş Şaşım Destekleme Derneği topluma aslında farklı bir şey vermek istemiyor. Yani bir iyilik, bir hayırseverlik motivasyonu hareket etmek istiyor aslında insanlar. Yani kalkıyor işte kendi zamanından veriyor, çocuğunun vaktinden veriyor, işte geliyor orada bir iyilik yapmak istiyor aslında. Ha, orada sıkıntıyı yaratan şey ne? O zihniyet. Zihniyetin o toplumu bölen parçalayan ve belli bir kalıbı hapsetmeye çalışan şey ve orada e, o çalışmayı yaptıktan sonra şu kanaatım daha da pekişti. Yani insanların zihnindeki bu imajların, bu kodların, bu etiketlerin, bu e, yoran bagajların acilen şey yapılması lazım. Yani çöpe atılması lazım. Yani hiç o kadar düşündüğümüz kadar birbirimizden farklı değiliz. Yani e, o ideolojik bagajları ve o zihniyet kodlarını bir an önce e, bırakıp da topluma e, hani insan insan olanlar ve olmayanlar bu şeylerde vardır ya, faşist bakış açılarında vardır mesela. Hani nasıl bu kadar kolay kötü kişileyebiliyor bazı insanlara karşı. Çünkü onları bir, birilerini insan olarak görürken birilerini insan olarak görmüyor. Bir böcek ya da onun gibi bir şey olarak görüyor. Öyle görünce kötülük yapmak kolaylaşıyor. İşte o tür e, bagajların bir an önce e, ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve e, dediğim gibi yani birbirimize yaklaştığımız zaman şunu çok rahat görebiliyoruz. Yani o kadar da zannettiğimiz kadar, o kadar da düşündüğümüz kadar farklı falan değiliz yani. Aynı hmm. toplumun içerisinde, aynı tarihsel e, tecrübenin bir kolektif hafızanın e, çocukları olarak e, gelmişiz. Ama işte siyasal süreçler ve ekonomik paylaşım dürtüsüyle bir kesim bir kesimi alıp böyle şeyin dışına itmiş. Oyunun dışına itmiş. Bu da tabii ki bir toplumda bir çatlak oluşturmuş. Bunların ben tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O noktaya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Ama uyanık olmak lazım. Yani sosyal medya özellikle bu anlamda çok yıkıcı etkiler yapıyor. E, gerçek insanlarla gerçek konuşmalar gerçek e, sohbetler ve gerçek karşılaşmalar yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum
0: evet, zaten her birimizin hayatında başörtürü de var açıkta var öyle tabii. Hem, hem apartmanımızda hem akrabalarımızda en yakınlarımızda var yani birinin gelini birinin kızı farklı tabii, tabii. farklı insanlarız yani. bir, bir olmanız zaten mümkün değil beklenemez Ama Aynen, sen bir kutu, iki kutup varmış gibi iki kutup ayrı ayrı yaşıyormuş gibi resim ediliyor. Bu da özellikle daha evet. gelir seviyesinin, seviyesi belli bir seviyeyi aştıktan sonra yani üst gelir seviyesinde daha çok yaşanıyor bu. Doğru. gelir evet. seviyesinde pek o kadar olmuyor. Herkes aynı şeyleri yaşıyor. Aynı diziyi izliyor, aynı şeylere gülüyor falan. Doğru. Gerçek var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok değişik yerlere değindiniz. Diziyi de farklı ele aldınız açıkçası ben bir sürü şey okumuştum diziyle ilgili. Kendim de yazdım, karaladım bir şeyler. Sizin de bakış açınız çok değişik, çok özerdi. Çok, çok teşekkür iyiydi. ederim akıllarınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Hani vakit vakit olsa daha uzun uzun da konuşurmuşuz diye düşündüm. Evet. Çok Yalla teşekkür ediyorum.
0: Başka bir konuyla yine İnşallah. bir başka... Bir başka değil ikinci sezonuyla belki karşılaşırız. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Bizi şu anda farklı bakış açıları <gülüyor> geliştirecektir. Okuyordur illa bütün o yazılanları çizilen. Ya ben olsam okurum. Ben olsam ben, okurum. Kesinlikle olması <gülüyor> lazım zaten ki eğer ikinci sezonu devam edecekse farklı bir bakış açısıyla devam <gülüyor> etmesi için daha iyi olacaktır. Tekrar teşekkürler hocam.
1: Ben çok teşekkür ederim Sevda Hanım.
0: Evet bu akşam sözümüz var programında. Doktor Fatma Altın'la birlikteydik. Bir Başkadır dizisi üzerinden kutuplaşma hikayemizi irdeledik. Aslında kutuplaşmayı daha çok suni olarak yaratıldığını düşündüğünü söylüyor Fatma Ve bu da bir karşılaşma. Yani karşılaşmanın verdiği şaşkınlık dönemini yaşıyoruz. İnşallah o şaşkınlık dönemi geçince birlikte daha güzel toplumsal, kitleler olarak hayatımıza devam ederiz. Tıpkı gerçek hayatımızda yaşadığımız gibi, komşularımızla, akrabahlarımızda yaşadığımız gibi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya Salı akşamı bir başka konuyla, bir başka konukla buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.